0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La fusión bancaria más polivalente reconfigura el mapa financiero. Siete
1: meses pero, después de la eh, nube, qué de va a pasar con nuestra cuenta. Seguiré yendo a la misma sucursal. Las condiciones
2: de mi cuenta
3: actual pueden cambiar, pero ¿y qué va a pasar con nuestra cuenta? Seguiré yendo a la misma sucursal.
2: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad
3: para tener las cuentas claras con Nieves Villena.
0: En 2011, cuando todavía trabajaba en el sector financiero, viví muy de cerca una fusión bancaria. De esa época de cambio y de transformación, voy a contarte lo que siento que puede ayudarte más como cliente y como consumidor, para entender qué es una fusión y los efectos que puede tener en tu economía personal. Lo haremos desde tres vertientes. Gracias a las explicaciones de Santiago Carbó y María Cadaval, entenderás qué es una fusión bancaria, por qué ocurren, para qué y hacia dónde vamos en España.
3: Una fusión bancaria va a permitir hacer normalmente o convertir dos empresas o más si se fusionan más, dos empresas bancarias, en más solventes normalmente, con una mayor fortaleza en su propio nivel de capital.
1: Hay diferentes tipos de fusiones. Se habla de fusión parcial o fusión fría, cuando las entidades se unen en una única estructura común pero cada una de ellas mantiene su propia identidad, es decir, su nombre o su marca. Veremos cómo afecta una fusión a tus productos bancarios y la información que
0: debes tener en cuenta. Y analizaremos las claves mentales y emocionales para poder gestionar procesos de cambio y de transformación con el escritor, economista y consultor, Alex Rovira. Empezamos. Episodio 5. ¿Qué efectos pueden tener en mis ahorros las fusiones de los bancos en España? Para entender qué es una fusión y qué tipos hay... ...contamos con la profesora María Cadaval... ...directora de la Cátedra Iberoamericana... ...y asesora de la Cátedra que da origen a este podcast... ...el Observatorio de la Realidad Financiera.
3: María Cadaval, profesora de Economía Aplicada... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...especialista en Federalismo Fiscal... ...descentralización y Hacienda Autonómica y
1: Local. ¿Qué es una fusión bancaria? Pues habitualmente se habla de fusión... ...cuando dos o más entidades, en este caso financieras se unen y se integran creando una sola entidad, pero como habréis podido comprobar hay diferentes tipos de fusiones. Se habla de fusión parcial o fusión fría, cuando las entidades se unen en una única estructura común pero cada una de ellas mantiene su propia identidad, es decir, su nombre o su marca, suele ser el primer paso hacia la integración total. Mientras existe otra opción, la de que varias entidades cedan parte de sus activos para crear una nueva, lo que se conoce como fusión por cesión de activos. En este caso, las entidades existentes no desaparecen ni se integran en la nueva, sino que siguen funcionando de manera ordinaria, igual que lo hacían antes. Por último, la más común es la que se conoce como fusión total, en la que se integran las entidades fusionadas y crean una nueva con personalidad jurídica a la que se vuelcan todos los activos y los pasivos de las anteriores. Puede que la nueva entidad se quede con el nombre de alguna de las anteriores o adopte otro diferente. En todo caso, a los clientes no les afectan las fusiones hasta que la integración sea total y, en realidad, en el momento actual, hasta que la integración tecnológica sea un hecho.
0: Ahora vamos a entender cómo nos afecta a nosotros una fusión bancaria.
3: Tiene seis
2: mensajes nuevos. Hola, soy Oscar y tengo varias dudas sobre mi cuenta bancaria. ¿Tendré un número de cuenta nuevo? ¿Qué pasará con mis recibos domiciliados? ¿Deberé realizar todos los cambios? ¿Las condiciones de mi cuenta actual pueden cambiar?
0: Pues lo más probable es que tu número de cuenta cambie, pero no te preocupes, porque tu entidad se encargará de redireccionar tus recibos hacia tu nueva cuenta. Te informarán sobre tu nuevo número, el IVAN, para los recibos nuevos que vayas a domiciliar. Y como tus condiciones sí pueden variar, es importante que te informes bien de cuáles tienes ahora. Por ley, tu entidad te informará de cualquier modificación en las condiciones como mínimo con un periodo de dos meses.
1: Hola, soy María. Hace poco que tengo mi primera tarjeta y ahora no sé si en la nueva entidad me van a cambiar las condiciones, si tengo que ir a recoger mi nueva tarjeta. Gracias. María,
0: las condiciones se pueden modificar, pero te avisarán al menos con dos meses y tú puedes decidir qué hacer, si cancelar o mantener el contrato. Ah, y tu entidad te va a enviar a tu domicilio la nueva tarjeta pero, mientras tanto, puedes seguir usando la que ya tienes.
1: Hola, somos Juan y Juana, y hace tres años nos compramos nuestra casa y firmamos unas condiciones hipotecarias con las que estamos muy contentos. Ahora que mi banco se fusiona, ¿esto puede cambiar? En el
0: caso de los préstamos al consumo y los hipotecario, la fusión no afecta en nada, ya que el contrato está cerrado con anterioridad. Lo que sí puede variar son los productos que tengas vinculados a ellos, como pueden ser las tarjetas o las cuentas.
2: Pero, ¿y el seguro?
3: La casa y los de vida lo hicimos también en el mismo momento.
0: Se mantendrá exactamente igual, como mínimo hasta su fecha de vencimiento. Después sí que tendréis que informaros sobre qué tipos de seguro y qué primas hay disponibles.
1: Hola, soy Irene. Hace poco recibí una herencia de 30.000 euros, hice un depósito con mi banco y ahora no sé si con la fusión puedo perder el dinero.
0: Hola Irene, los ahorros que tenga en el banco están totalmente a salvo porque están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósito. Este fondo cubre 100.000 euros por cada titular y entidad. También, has de tener en cuenta que no te van a variar las condiciones de tu depósito. Eso sí, cuando llegue a su fecha de vencimiento, ahí sí que se podrán aplicar nuevas condiciones.
2: Hola, somos Maite y Paco. ¿Tenemos
3: nuestros planes de pensiones y un fondo de inversión en nuestra entidad que se va a fusionar. ¿Tenemos que hacer alguna gestión o
0: algo? En este caso, como no todas las entidades bancarias ofrecen los mismos productos con las mismas condiciones, es probable que tengáis que traspasar los planes de pensiones y el fondo a la nueva entidad. Lo que suele pasar en estos casos es que la entidad resultante fusiona productos similares de las dos entidades originarias para tener un catálogo de fondos únicos y sin duplicidades. Podría ocurrir que su fondo subsista y absorba otro. Si no es el caso y lo fusionan con otro, y esto tiene como consecuencia el cambio de, por ejemplo, las comisiones, los gastos, la política, la entidad tendría que informaros para que lo aceptéis si es lo que queréis. No os preocupéis, porque efectos fiscales no tendrían ninguna consecuencia. Pero lo que sí es importante es que os informéis muy bien de las opciones que tenéis y que elijáis desde la calma.
3: No tiene más mensajes.
0: Además de todas estas preguntas sobre los productos, algo que suele generar mucha incertidumbre en el proceso de cambio es el cierre de la oficina en la que tenemos nuestro dinero. En este caso, la nueva entidad deberá informarte de cuál es la dirección de tu nueva oficina que será asignada por cercanía. Somos testigos de una gran transformación del sistema financiero por la revolución tecnológica. En este sentido, os invito a hacer uso de las aplicaciones que hacen más práctica y simple las gestiones de nuestro día a día, la banca online.
1: Bienvenido
0: a su aplicación bancaria. ¿En qué puedo ayudarle? Es muy importante conocer y comprender las condiciones de tus productos financieros y también de todos los contratos que firmes. Analiza, pregunta, pide ayuda, lo que necesites para comprender bien cómo usas tu dinero. He invitado a Santiago Carvo para que nos explique los motivos por los que se da una fusión bancaria.
3: Santiago Carbó es doctor de Economía por la Universidad de Gales. El catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas ha publicado más de 300 artículos científicos.
0: Hola Santiago, bienvenido y gracias por estar aquí.
3: Un placer estar con vosotros.
0: Estamos viendo que la economía está viviendo una nueva fase de fusiones. Pero para poder entender todo esto, ¿cuáles son los motivos por los que se puede dar una fusión bancaria?
3: Como ocurre con cualquier sector de la economía, las fusiones normalmente acontecen pues, para ganar competitividad, para ganar fortaleza o porque hay una crisis. Eh, desgraciadamente a veces eh, es porque la situación requiere pues, que las empresas se fusionen entre sí para tener lo que se llaman sinergias, es decir, beneficios de, de, de estar juntas, de, de fusionarse, y a veces acontecen eh, de esa manera. ¿no? Eh, es importante determinar que en el caso del sector bancario, ser más grande normalmente te hace más competitivo, porque eh, en un contexto en el que tenemos una pandemia, en un contexto en el que venimos de hace 10-12 años de una crisis financiera, un tamaño más grande te va a permitir eh, competir de una manera más sólida con el resto de entidades y también con el resto de competidores. En este momento una fusión en el sector bancario es una manera de responder a una realidad, y es que las empresas tecnológicas sean pequeñas como las fintech famosas, o grandes como las grandes tecnológicas, Big Tech, Google, etcétera, están muy dispuestas a competir en el sector financiero. Son empresas con unas capacidades muy grandes y eso eh, capacidades tecnológicas y digitales y eso permite de alguna manera, eh, a, a, cuando tú te fusionas en el sector bancario, te va a permitir eh, competir con esas empresas eh, de alguna manera más, eh, más grandes o más preparadas para la inteligencia artificial y todo lo que viene asociado con el mundo digital.
0: ¿Cuáles son las ventajas que puede generar en nuestra economía estas fusiones bancarias, tanto a nivel global como a nivel particular?
3: Antes he mencionado más lo que es la realidad actual y, y cómo encajan las fusiones. Desde un punto de vista más general, una fusión bancaria va a permitir hacer normalmente o convertir dos empresas o más, si se fusionan más, dos empresas bancarias en más solventes normalmente, con una mayor fortaleza en su propio nivel de capital, eh, más competitivas en un entorno crecientemente eh, en el que aparecen nuevos actores. ¿no? Además, normalmente... Permite ahorrar costes, porque uno de los eh, elementos importantes es cuando tú te haces más grande, el nivel de costes medios normalmente eh, disminuye. Y además te permite una internacionalización eh, en condiciones habituales. ¿Por qué? Porque cuando eres pequeño, normalmente te, te centras en tu nicho o en tu segmento o en tu región. Si te vas a hacer más grande, vas a poder internacionalizar. ¿Por qué es importante internacionalizarte? Pues lo mismo que es importante cuando te diversificas, eres capaz pues, de entrar en nuevos negocios o en nuevas realidades o en nuevos territorios y de alguna manera mantienes o puedes lograr un mayor nivel de rentabilidad.
0: ¿Qué impacto podrían tener las fusiones sobre el empleo dentro del sector bancario?
3: Una de las razones por las que se producen las fusiones es para disminuir la sobrecapacidad, el exceso de sucursales y desgraciadamente de recursos humanos que tienen algunas entidades. Es una ventaja clara, es decir, una fusión como estamos viendo desde hace muchos años, implica un cambio y en muchas ocasiones una pérdida del empleo. No esperar eso, yo creo que eh, no es ser en este contexto razonable. Luego habrá que buscar las soluciones más oportunas, pero las fusiones llevan acompañadas mejoras de eficiencias y eso pasa con reducción de oficinas y de empleo. Pero en segundo lugar, es muy importante que en este proceso de la digitalización financiera, de la nueva competencia, estas empresas más grandes, estos bancos más grandes, apuesten por un nuevo talento, del que nunca se habla. Es decir, siempre se está hablando de pérdida de empleo, pero nunca se habla eh, que en este momento necesitan nuevas capacidades. Capacidades que van no solamente de economistas o abogados o, o administrativos, sino también en el ámbito de los ingenieros de datos, psicólogos, es decir, en un nuevo ámbito, porque eh, la demanda eh, en este momento es mucho más digital, es mucho más sofisticada y para eso necesitas nuevo talento. Y eso también tiene... Una de, las grandes ventajas, es una de las grandes ventajas para las empresas que se fusionan, que van a ser capaces de renovar ese talento.
0: ¿Ayuda a las fusiones a que tengamos una economía más sólida con un sistema bancario más
3: competitivo? Yo creo que es bueno tener un sistema bancario competitivo y en buena parte autóctono, es decir, no nacionalista, no. me refiero a que no puedan venir la banca extranjera, pero muchos países solo han tenido banca extranjera y lo que ha ocurrido normalmente no ha sido bueno para la solidez de la economía. Es excelente que vengan otras entidades a competir, pero también es bueno tener empresas financieras, bancos que apuestan por tu propio país y que son autóctonos, ¿no? Entonces, evidentemente, las fusiones refuerzan esa competitividad que tienen los bancos de tu propio país y en ese sentido es, es bueno. No olvidemos que los bancos son los grandes prestamistas de la economía, los que facilitan el crédito y además donde normalmente dejamos nuestros ahorros en forma de depósitos o en en, en el ámbito de los fondos de inversión. Por eso, yo creo que es muy importante tener bancos que sean sólidos, que garanticen la seguridad de esos ahorros y que den todo el crédito posible. Y eso se logra con las fusiones y manteniendo, lógicamente, un sistema bancario de tu propio país.
0: Santiago, muchas gracias por esta información tan valiosa.
3: Pues un placer. Eh, muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Las fusiones son puentes, transformaciones. Cosas nuevas son soltar lo que éramos para construir una nueva y mejorada versión de lo que somos ahora. Y el hilo conductor de todo ello es el cambio. Ahora que conocemos lo que son las fusiones, sus tipos y qué puede ocurrir en nuestros productos y servicios cuando nuestras entidades se fusionan, quiero profundizar en la importancia de la gestión emocional para vivir de la mejor forma posible este cambio, tanto como clientes como empleados. Hoy quiero compartir esta conversación con un hombre al que admiro y que sin saberlo me ha enseñado mucho, Alex Rovira.
3: Alex Rovira es un empresario, escritor, economista, conferenciante y consultor español. Ha vendido 9 millones de copias de sus más de 15 libros y ha trabajado en grandes organizaciones realizando labores de liderazgo, transformación y cambio cultural porque su interés reside en el desarrollo del potencial humano.
0: Hola Alex, me encantaría que nos contara la diferencia entre cambio y transformación.
2: Todo cambio te vendrá de fuera. Todo cambio viene de fuera. Puede ser una persona, puede ser un contexto, una situación. El cambio se manifiesta en forma de invitación o de imposición. Es decir, tú ves que hay una pandemia y que hay un confinamiento y que de repente cambia el modelo económico, hay que redefinir procesos, cambia, cambia todo. Todo cambia fuera. Entonces, el cambio genera miedo, incertidumbre expectativa de pérdida, apatía, inercia. Desde que tu médico te diga tienes que dejar de fumar o tienes que perder peso hasta que la competencia te diga indirectamente que tienes que ponerte las pilas y ser más eficaz y más eficiente hasta que el entorno te diga que una nueva realidad se está construyendo en un entorno de incertidumbre. El cambio cuesta. Una de mis frases favoritas es de Marcel Proust y decía, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Y esa frase hace referencia a la transformación. Porque la transformación, si el cambio viene de fuera, la transformación es la incorporación del cambio, lúcida, voluntaria, consciente y determinada. A tal efecto, lo que impulsa cualquier transformación es que tú le veas un sentido a ese cambio. Por eso podríamos definir dos ecuaciones muy simples que resumirían lo que estamos hablando. Cambio es una ecuación. Cambio es igual a necesidad adaptativa menos resistencia de adaptación. Todo cambio es una lucha entre una necesidad y una resistencia. Tienes que adaptarte, necesitas adaptarte, pero te cuesta dejar de fumar, digitalizarte, replantear tus inversiones, lo que sea. Porque venías con una inercia y por eso tienes pereza, expectativa de pérdida, incertidumbre. Ahora, si lo tienes claro, porque haces un ejercicio de reflexión, porque respondes a la pregunta fundamental, que es, ¿qué es lo que tengo que aceptar? Cuando te mueves en, en la voluntad de querer ver claro adultamente y maduramente, porque la frustración es siempre del yo-niño, de nuestro niño o niña interior, pero cuando estás en el adulto dices, muy bien, hay una pandemia, ¿qué tengo que aceptar? Que hay una pandemia y en consecuencia, ¿qué tengo que hacer? Cuando de decides incorporar el cambio, te transformas. Y la transformación es igual a cambio con sentido, cambio más sentido. Y el sentido es el para qué. Es decir, en cualquier desafío, en cualquier incertidumbre, creo que es imperativo que el ser humano se haga la pregunta que puedo aprender de esta situación? que puedo dar en esta situación? que debo incorporar en esta situación? Esa es la diferencia entre el cambio y la transformación.
0: Ante los cambios, ¿qué habilidades piensas tú que debemos potenciar como persona?
2: Las habilidades a incorporar para un proceso de transformación, teniendo en cuenta que la transformación es el cambio incorporado, son, en primer lugar, el sentido de realidad y la aceptación. Tú no te transformarás si no ves claramente, si no quieres ver claramente lo que está pasando desde que tu cartera de inversiones tiene que cambiar hasta que tus hábitos tienen que cambiar hasta que tu pareja no funciona y esto no va o hasta que tu socio te está engañando si vives en la mentira es imposible la incorporación de una transformación lo primero es el sentido de realidad lo segundo es un propósito que es visión y compromiso para que se encarne una realidad deseada y el propósito, mi consejo, siempre es escribirlo, porque lo que queda en la mente no se concientiza. La mente entra en bucle constantemente. Entonces es importante siempre dejar por escrito aquello que quieres ver encarnado. ¿Cuáles son tus objetivos a nivel pequeño? ¿Cuáles son tus metas a nivel más grande? Y sobre todo, ¿qué es lo que quieres llegar a ser a un nivel de realización personal? Objetivos, metas, llegar a ser. Por lo tanto, dejar por escrito tu propósito. La tercera paranca clave es la determinación. Y dentro de la determinación estaría la perseverancia, la voluntad de aprender de los errores, de no confundir los errores con los fracasos, porque el error es inevitable, pero el fracaso es la recreación mental del error. Es como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es la recreación mental del dolor. El fracaso es la recreación mental del error. el error se aprende. Y en consecuencia te diría que estas son las tres fundamentales para poder ...incorporar un proceso de cambio. Podríamos hablar muchísimo más... ¿eh? ...pero entiendo que el tiempo es limitado.
0: Veo que una de las cosas que más le preocupa... ...a la gente ante una fusión... ...es la incertidumbre. ¿Qué es para ti la incertidumbre? ¿Cómo podemos gestionarla?
2: Me gusta decir que incertidumbre... ...es el nombre que utiliza la sorpresa... ...cuando quiere atemorizarnos. Es decir, la vida es un factor sorpresa continuo. Es imposible asegurar el futuro. Solo es posible perder el presente... ...decía Iván Klima este gran escritor. Por lo tanto, desde un punto de vista de madurez, aceptar que la vida es pura incertidumbre, aceptar que no puedes garantizar nada, ni tan solo estando sano que estarás viviendo dentro de un minuto, porque no sabes. Entonces, en la medida en que uno integra radicalmente que vivimos en un entorno de incertidumbre, lo da todo al presente. Y esa es la clave para gestionar la incertidumbre, porque no puedes garantizar el futuro, pero sí puedes construir el mejor presente. Por lo tanto, la presencia, la conciencia, la entrega desde la mejor voluntad, la preparación continua, porque se habla mucho de la actitud. La actitud es fundamental, pero tan fundamental como la actitud es la preparación continua para saber de qué va el mundo, qué está pasando, qué se está moviendo. Los hábitos, los hábitos atómicos, en el sentido de que pequeños hábitos diarios generan una transformación radical de tu vida. La mirada desde el kaizen japonés un 1% de mejora diaria te lleva al, en el día número 70 al 100%, por la mejora incremental exponencial. Pero es que en el día 100 habrás mejorado un 170%. Y en un año habrás hecho una, una mejora cuántica. Por lo tanto, si tú te centras en el presente, con conciencia con aceptación de la realidad, con una muy buena disposición actitudinal, con la voluntad de incorporar cada día una mejora a tus procesos profesionales y personales, la calidad de tu vida cambiará radicalmente. Otra cosa es que no te dejes... Eh, hay, que, hay una variable fundamental en la templanza que es la capacidad de compartimentar el miedo y la duda. El miedo es una dimensión emocional, la duda es una dimensión mental. Tú puedes tener miedo, pero tienes que decidir. Porque en realidad, y con esto acabo, hay dos maneras de vivir la vida. Las personas que quieren vivir la vida en una incertidumbre consciente. Es decir, yo acepto que no sé lo que va a pasar, pero procuro estar despierto para responder consciente y, lo máxima, y con la máxima lucidez posible a cualquier estímulo que me venga en la vida. Acepto que la vida es incertidumbre consciente y la vivo con alegría y la vivo con ilusión y me dejo sorprender, pero respondo. En el otro extremo del espectro estaría aquellos que quieren vivir la vida en una certidumbre inconsciente. Te he movido el prefijo in de una palabra a otra. Los que quieren vivir la vida en una certidumbre inconsciente quieren garantías constantes. Quieren que el Estado les apoye en todo. Lo cual no, no lo juzgo, pero a veces el intervencionismo puede caer en un extremo que inhiba la capacidad de la persona también de tomar iniciativa. El veneno está en la dosis siempre, en los extremos, ¿verdad? Las personas que quieren vivir en una certidumbre inconsciente te dicen, garantízamelo todo, que no voy a perder nada, que la inversión que voy a hacer está súper garantizada, pero además quiero un interés alto, ¿no? En la vida, un principio fundamental es que hay una correlación entre el riesgo y el resultado. Si tú quieres seguridad, no tendrás, difícilmente tendrás un resultado más eh, elevado o mejor que aquel que se la juega. Por tanto, la pregunta que se tiene uno que hacer es ¿cómo quiero vivir la vida? En general, desde una incertidumbre consciente o desde la certidumbre inconsciente.
0: Ale, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. El cambio nos cuesta como seres humanos, pero ya vemos que estamos en momento de ello, que la vida es cíclica y cambiante y que el sistema financiero también está en este momento. Lo veo como un gran impulso para que nos preguntemos... Como dice Alex Rovira, ¿qué puedo aprender, dar e incorporar en este momento para evolucionar y tomar conciencia de mi economía? Y al escuchar, aprender e incorporar, viene a mí el sentido y el para qué de este espacio, el de expandir la cultura financiera, porque es a través de la preparación continua como podemos obtener más bienestar en nuestra vida económica. En el próximo episodio hablaremos de las comisiones bancarias. ¡Te esperamos! El Glosario de Afina Tus Finanzas. El Fondo de Garantía de Depósitos es una institución con personalidad jurídica que asegura que el dinero de los depósitos y cuentas bancarias de los ahorradores no corra peligro en caso de insolvencia de una entidad bancaria. El fondo se encarga de asegurar hasta un límite de 100.000 euros por titular y entidad financiera. En el caso de que existan varios titulares en la misma cuenta, se aplicará ese límite de 100.000 euros a cada uno de ellos. Están cubiertos por el fondo los depósitos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados y depósitos combinados. Y no están cubiertos los productos que llevan implícito algún tipo de riesgo, como las inversiones en bolsa, pagarés, bonos y obligaciones, los fondos de inversión y planes de pensiones y los seguros de ahorro.
2: Afina Tus Finanzas es un podcast de Orfín, el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión: Nieves Villena. Realización sonora Pablo Arevalo.
3: Edición Pablo y Sasa.